0: que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est ce que nous enseigne Confucius. Quand d'autres s'évertuent à nous convaincre que le travail, c'est la santé Eh bien, eh bien, depuis quelques années et surtout depuis la crise sanitaire, il semblerait qu'avant d'être une source de revenus, l'emploi idéal doit surtout permettre de s'épanouir et de se construire sur le plan personnel. S'occuper de ses enfants, sortir, voir des amis, faire du, faire du sport, aller à la poterie, eh bien, à la question que signifie réussir professionnellement pour les étudiants et les jeunes diplômés Réponse, avoir un travail épanouissant réussir à conserver un bon équilibre entre vie pro et vie perso. C'est ce que révélait déjà un sondage CSA pour LinkedIn publié il y a déjà 10 ans. Alors aujourd'hui, la vie personnelle est-elle devenue carrément plus importante, en tout cas un bon salaire? Eh bien c'est les questions que je vais donc poser à mes trois invités. de 200, ça commence tout de suite. Hein. Et donc j'ai la joie de recevoir mes trois invités du jour qui sont Karine Forêt, bonjour Karine Bonjour Marie-Ange Alors vous êtes la vice-présidente des ODC, entrepreneur et dirigeant chrétien cofondatrice de CardiWeb pour, euh, donc, Qui traite de conception et de développement de solutions digitales innovantes Ça peut paraître un peu barbare mais on voit quand même à peu près ce que ça veut dire Aujourd'hui en 2022, on le ferait dans notre époque Pauline Goater, bonjour Pauline Bonjour Marie-Ange Alors vous êtes coach professionnel dans le privé, dans le public Vous, êtes, euh, vous avez été RH, vous avez exercé c'est pendant 15 ans des fonctions de conseil, notamment auprès d'hommes politiques, hein, euh, d'évêques, d'artistes, de dirigeants. Vous dirigez le cabinet Openings, expert en coaching de transformation et de médiation professionnelle. Et donc, vous avez publié cet étonnant ouvrage « Coaching et vie spirituelle, qui l'eût cru euh, ?» vers une humanité intégrale aux éditions de la Nouvelle Cité. Euh, et puis enfin, François Berre. <rire> que nos auditeurs connaissent déjà, enfin, euh, en tout cas, s'ils sont fidèles à notre émission et à nos émissions depuis quelques temps. Euh, Sans syrien que vous êtes, officier parachutiste à la Légion étrangère, euh, vous avez géré des portefeuilles, vous avez euh, une grande carrière euh, disons de ressources humaines de près ou de loin, <rire> de relations humaines, déjà on va parler de ça, avec vous aujourd'hui, vous qui avez donc écrit il y a quelque temps Le Temps des Chefs est venu, en 2016, ça date un peu, mais vous avez continué à publier puisque le petit dernier, on peut quand même le mentionner, est consacré à Notre-Dame de Paris, les feux euh, le titre entier, « les, bon, oui, les feux de
1: Notre-Dame
0: ». Oui, « Les feux de Notre-Dame ».« Où avais-je la tête ?» Bref, cette question, la vie personnelle est-elle devenue plus importante qu'un bon salaire Puisque vous êtes tous les, tous les trois euh, un peu experts en la matière, qu'est-ce que vous répondriez carrément à cette question
2: Oserais-je demander, Carine Forêt Eh bien, la réponse est oui. <rire> carrément oui, alors La réponse est oui. Pour moi, ce qui est important, c'est de pouvoir mettre ses dons au service des autres. Et dans sa vie professionnelle, on peut le faire de manière magnifique et on passe du temps à trouver quels sont ses dons, on apprend à découvrir ses forces dans une entreprise. C'est vraiment ça le sens du travail. Je pense que l'entreprise aujourd'hui est le lieu social où on peut le plus découvrir l'autre et se développer. Sauf que ça a
0: l'air plus complexe que cela, puisque, je vais vous embêter, mais la vie personnelle, ça veut dire qu'on va au travail le moins possible et on consacre plus de temps à la vie professionnelle. Donc ça pourrait signifier... En fait, on s'en fiche un peu de, du contenu de la vie professionnelle. Vous voyez ce que je veux dire, Pauline oui,
3: tout, <rire> tout à fait, tout à fait. Moi, on sent qu'il y a une ambiguïté déjà. Je vous rejoins. En fait, j'ai envie de vous dire euh, faut-il choisir entre la vie personnelle et le bon salaire euh, Moi, j'ai envie de dire euh, je veux les deux, mon général. Bah, C'est un peu ça. Et hein. entre la vie personnelle et le bon salaire, il y a un grand absent qu'on ne nomme pas dans cette phrase qui est le travail. Et aujourd'hui, il y a vraiment une question du sens au travail qui est prégnante. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a conduite à écrire ce livre Coaching et vie spirituelle. On me demande souvent, mais enfin, pourquoi vous êtes lancé là-dedans Est-ce que ça veut dire que le coaching va sur le terrain de la vie spirituelle, etc. Ce qui m'a conduit à écrire ce livre, c'est que finalement, depuis des années où j'accompagne en coaching, je me suis rendu compte à quel point les personnes qui viennent avec des problématiques proprement professionnelles, donc extrêmement concrètes, de montée en compétences managériales, de gouvernance, de questions financières, etc., et eh bien finalement émerge sur le tapis des questions profondément existentielles et qui font partie de la vie personnelle. Euh, qui suis-je Quels sont mes talents Suis-je reconnu euh, Comment je peux équilibrer ma vie euh, Est-ce que je me déploie Et finalement, moi, j'ai envie de vous dire à cette question, j'ai envie de répondre. Eh bien, euh, en quoi le travail peut-il devenir à la fois suffisamment rémunérateur pour oui. bien vivre Et aujourd'hui, c'est une vraie question mmh. quand même. Euh, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est la question qui concerne des personnes qui sont en état de sur vie dans notre propre pays. Euh, mais en plus, deuxièmement, euh, comment je peux avoir ma vie personnelle intégrée dans mon travail C'est vraiment la recherche de la aujourd'hui. C'est-à-dire, en fait, est-ce qu'on dit que la vie personnelle, c'est tout ce qui n'est pas le travail Moi, ça n'est pas mon exception. Mmh. La vie personnelle, c'est tout, dont fait partie le travail. C'est-à-dire que le travail est là pour me permettre de déployer mes talents, de me rendre utile dans la société, de mettre ma main à la pâte Et je voudrais apporter une précision, c'est que Aujourd'hui, il faut bien savoir à qui on a affaire dans les jeunes générations. La génération Z qui arrive <rire> sur le terrain, enfin peut-être que j'anticipe un petit peu, mais la génération Z qui arrive sur le terrain, on pourra en reparler, je pourrais y revenir dessus. C'est complexe hein, cette petite génération. A des, a, a, a des besoins, oui mais ce que je trouve très intéressant, ouais. je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ce que je trouve très intéressant, c'est dans quelle mesure les entreprises et leurs dirigeants sont capables d'être à l'écoute des fonctionnements de cette génération non pas pour la discréditer ou dire c'était mieux avant mais pour se dire qu'a-t-elle à nous enseigner sur cette période que nous sommes en train de vivre et qui est en train d'accoucher d'elle-même. On est dans une transition incroyable en ce moment. Donc, je ne veux pas anticiper sur la suite, mais je crois qu'on a vraiment là des éléments de réponse.
0: Alors, c'est drôle parce que, justement, j'allais anticiper en, en m'adressant à vous. Euh, François Bert, travaillait en 2049 selon un récent sondage. Il serait aussi, on parle des jeunes, hein, pour rebondir sur Pauline, sur ce que vient de dire Pauline, aussi idéaliste que matérialiste en quête de sens et d'équilibre personnel Auto-centré mais solidaire, que veulent vraiment les jeunes de 20 à 25 ou 30 ans Pas évident.
1: Pas ce sujet. Euh, Je suis très en résonance avec ce qui a été dit avant, euh, mais pour répondre à votre question, euh, moi j'ai envie de poser la question suivante vie personnelle, oui, mais vie ouais. de quoi Vie de quoi hein ouais Si c'est avoir du temps pour pour vivre dans le néant, si c'est pour instag Netflix. Instagrammer la vie, euh, ça durera pas longtemps. Et donc par rapport à ce que vous dites en 2049, tout le sujet est là pour moi. C'est-à-dire qu'il y a. Euh, un peu, on peut raisonner en trois temps, et mais après, voilà, on le déroulera plus Il y tard. toujours trois temps avec François. Ouais, Ville, toujours, c'est ça, la cadence. <rire> le cadencement, le, le constat, les leviers personnels, les leviers collectifs. Le dans, dans le constat, ce qu'a eu de bon le confinement, c'est de faire découvrir davantage peut-être aux gens que le travail était une partie de la vie et pas l'inverse. Et, et que et que ouais. obligé de rester chez soi, on était obligé de se poser. C'est pour ça ce que Dipoline est très juste. De, de se poser des questions sur nos finalités sur ce qu'on voulait dans la vie etc plutôt que d'être pris dans une espèce de métro de, boulot dodo de, de euh, course permanente hein. ouais. j'anticipe aussi un hein, ce qui est pour moi des leviers personnels mais autant le dire maintenant je fais beaucoup travailler les, les, les gens, et les jeunes en particulier, sur le rapport à la solitude. C'est une question que systématiquement je pose, quand j'accompagne des patrons, que ce soit des commissaires de police, des dirigeants d'entreprise ou des jeunes en devenir, parce je leur pose la cul. question, quel rapport avez-vous avec la solitude Vous ne pourrez pas être acteur de votre vie si vous n'êtes pas capable d'être seul. Ah bon Ben oui, parce que et sinon vous êtes balloté. Et vous avez beaucoup de jeunes par exemple qui vont vous dire, je ne peux pas être seul. J'ai ouais. toujours besoin de quelqu'un. Sans solitude, la solitude est un creusement. La solitude est une manière de pousser les murs intérieurs pour être capable d'accueillir quelque chose. Et on peut dire que, sans même prononcer le mot « vie spirituelle », on peut, on peut l'amener de manière opérationnelle. Un chef qui veut décider, mais quelqu'un qui veut décider pour lui, ne peut rien s'il n'est pas capable de descendre dans sa solitude pour trier, pour écouter, pour voir ce qu'il veut, et pour le faire dans la durée. Et donc là où c'est intéressant... On parle de durée, et ce sera un axe sur lequel je reviendrai aussi beaucoup, c'est le rapport au temps. C'est-à-dire que euh, cette génération nouvelle, qui, qui effectivement peut nous enseigner cette quête de sens, oui. ça tombe bien c'est le titre de l'émission, mais qui est très forte, oui. effectivement, dans, dans ces générations, ça c'est les côtés, euh, encore une fois, positifs aussi du confinement, ne pourra pas, et ça c'est le côté négatif oui. qu'il y a aujourd'hui, ne pourra pas se déployer sans un certain rapport à la durée. On n'a pas de moisson. Dans un monde très émotionnel, il faut comprendre que l'orage n'est pas l'irrigation. Et que l'irrigation prend du temps. Comme oh. le savoir faire bénédictin, comme les communautés nouvelles ont cru qu'une émotion nouvelle allait les porter au bout du monde mm -hmm. et ils se sont toutes fracassées parce qu'elles ont cru que cette émotion prenait le pas sur la réalité calme du temps et c'est là que c'est le conflit des anciens et des modernes qui revient tous les siècles il faut pouvoir écouter la sagesse des anciens sur le fait qu'une belle émotion se traduira dans un rapport au temps construit.
0: Ouais, et c'est si complexe à, en, à entendre et à intégrer. Hein. moi je, je me mets dans la masse, si vous voulez, de, de l'instagrammable, de, de Netflixable, si je puis dire, puisque euh, l'une série chasse l'autre euh, et que finalement, on remplit le temps. C'est vrai que le temps libre est une bonne, un bon sujet de réflexion dans cette émission euh, consacrée à la vie personnelle versus euh, le bon salaire, c'est-à-dire, euh, faut-il miser sur un un travail harassant comme nos anciens euh, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs des années 80 on va le dire comme ça et puis maintenant, euh, bah, et on préfère effectivement gagner un peu moins et quitte à aller élever des chefs dans le Larzac ou bien même euh, monter une start-up même si c'est un peu fragile, mais c'est vrai qu'on sent que c'est quand même pas mal de paradoxes tout ça, hein on sent que c'est quand même pas mal, c'est quoi la vie personnelle, en plus on reçoit des mails on voit bien qu'on est tous un peu irrigués le week-end un, par... un peu de boulot qui vient à nous sans vraiment qu'on le demande et en même temps, c'est quand même complexe cet équilibre déjà, euh, pour nous les vieux dinosaures que... <rire> mais euh, c'est vrai que cette question de la vie personnelle, on demanderait à des 20 pères qu'est-ce que c'est la vie personnelle, c'est intéressant il faudrait faire un sondage là-dessus oui, c'est un -ce équilibre très
2: complexe et euh, je souligne tout à fait le, 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 le texte que vous avez lu euh, dans l'ouvrage de Jean qui est euh, le fait que cette génération ils sont à la fois autocentrés mais solidaires et cette, ce, 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 ce côté autocentré est bénéfique parce qu'il faut qu'ils apprennent à se connaître je vois beaucoup de jeunes que l'on reçoit dans nos entreprises qui ne se connaissent pas par un simple entretien d'embauche où on leur fait faire quelques tests et où on discute avec eux de manière assez profonde ouais. sur qui ils sont ils se découvrent pendant entretien. On arrive à mettre des, le doigt sur certaines choses, en leur, en leur parlant de ce, qu dé, ce qu'ils dégagent, de la manière dont ils s'expriment. Ils, ils se croient comment, pour être un peu concret si vous avez un exemple bah, en tête qui traîne euh, Concrètement, de... ils arrivent un petit peu préparés, avec un discours un peu tout fait, mais puis, après, au fur et à mesure de l'entretien, on arrive à comprendre. On dire, mes parents voudraient que je fasse ça, ou bien... Euh, oui, non, en général, quand on, nous, on les embauche dans, dans mon entreprise, Bref, ils ont, ont déjà fait 5 ans d'études. Et donc, ils cherchent d'abord un bon salaire, effectivement. Ah, quand même ouais, Ils cherchent d'abord un bon salaire et ils vont Parce faire un petit la, bon. la course mais il y a une autre chose très importante qu'ils recherchent, c'est un lieu accueillant, avec des gens accueillants. Ah, avec ambiance. Une, une ambiance, voilà. Ils cherchent une ça. ambiance. Et euh, cette ambiance, alors beaucoup l'ont fait avec un baby-foot et, et avec <rire> des tas de choses, des signes extérieurs. Mais en fait, la vraie ambiance, c'est lorsque le dirigeant sait être disponible. Et c'est lorsque les personnes qui vont les encadrer savent... Euh, rentrer dans le concret du travail. Ils ne veulent pas de dirigeants hors sol, des personnes qui sont là juste pour suivre de loin et faire mmh. des reporting dans des applications. Ils veulent des gens qui sont... Euh, ils, veulent, ils veulent en fait, ils ne le savent pas, que la subsidiarité soit appliquée. C'est-à-dire, je travaille, j'ai un cadre dans lequel je suis libre, parce qu'on m'a donné un cadre précis, mais lorsque je suis en en, en panique parce que là je ne sais pas faire parce que là j'ai un blocage j'ai besoin de mon, de mon supérieur hiérarchique j'ai besoin de collègues qui vont me dépatouiller à la situation, qui mmh. vont m'encourager qui vont mettre le, les mains dans le combo qui vont venir m'aider sur place et qui vont m'aider à réguler un peu les choses parce que rien ne se passe comme sur le papier le problème aujourd'hui du travail et de la santé au travail et de ouais. l'envie de travailler c'est qu'on est beaucoup seul dans nos problèmes alors qu'en fait, c'est l'équipe qui, qui va faire que tout le succès... D'où le fait qu'on veut se
0: dépêcher de retrouver sa vie personnelle. Il y a une fuite comme à l'école, parfois, quand on détestait... Moi, j'avais horreur de l'école, il y en a qui adorent l'école, ça dépend du rapport qu'on a. On a envie de fuir tout de suite, d'être en vacances okay. et de...
3: <rire> vous levez le doigt ici, François tout Pauline. Fait, je, je vous rejoins complètement là-dessus quand vous dites l'envie de fuir. En fait, moi, je, 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 je traque ce que j'appelle les valeurs faunées. C'est-à-dire que on peut se dire, oui, on privilégie à fond la vie personnelle, et c'est très bon signe. Ouais. La vie personnelle étant tout ce qui n'est pas travail. Euh, si, on, si on est d'accord sur cette acception ici, tout ce qui n'est pas travail, quand j'entends votre question, c'est un peu opposé travail et vie personnelle. Ouais. Et tout ce qui me tient à cœur, les loisirs, la vie de famille, euh, les voyages, euh, les engagements euh, sociaux, ou bénévoles, etc. Absolument. Euh, ce, qui, ce qui est un peu, en, en fait, euh, pernicieux dans l'histoire, c'est que, est-ce que c'est vraiment valoriser la vie personnelle comme quelque chose d'épanouissement Ou en fait, est-ce que ce n'est pas une démission par rapport à une vie de travail qui, aujourd'hui, n'est plus épanouissante, ne correspond plus à mes besoins profonds, perd son sens ouais. Et là, on se retrouve dans le burn-out. Vous savez qu'il n'y a pas que le burn-out, il y a le burn-out qui fait qu qui fait que, en fait, l'activité professionnelle n'a plus de sens. Ce que je fais, les tâches que je fais n'ont plus de sens. Et ça conduit à des pathologies graves dont on parle moins que le burn-out. Où il y a aussi le bore-out, c'est-à-dire l'ennui. Exactement. Et donc, je m'ennuie tellement au travail parce que je ne sais pas ce qui se passe et qu'il y a tellement d'incertitudes qu'on me fait attendre en attendant qu'une décision tombe euh, si tout à coup la météo change. Mmh. Et bien, pareil, on se trouve dans des pathologies. Et donc, effectivement, est-ce qu'on dit bah, finalement le salaire est moins important parce que vraiment la vie personnelle, c'est fondamental, etc. Ou est-ce que, en fait, c'est... Je dis ça parce que, finalement, j'ai démissionné. On parle de la grande démission par rapport au travail. Absolument. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans l'histoire, c'est que nous sommes à un rendez-vous qui est très important. Et ici, je, je, je trouve ça très... Ça, ça parle de soi, je trouve ça très éloquent. On a François qui nous parle des dirigeants, et on a Karine qui nous parle des jeunes. Des jeunes ouais. Et entre les deux, moi, je pense qu'en ce moment, euh, on est en train de vivre un grand rendez-vous qui est fondamental, justement, pour ce sens du travail. À retrouver euh, d'un côté, on a ces jeunes, la génération Z, j'en parlais tout à l'heure. Euh, elle a en fait trois caractéristiques très fortes. La première, euh, commune à la génération Y, c'est la recherche du sens. Ok, donc mmh. le travail euh, pour eux aussi doit avoir du sens. Ok, et les tâches qu'ils font. Le, le deuxième critère de cette génération Z, c'est comme la génération Y aussi, l'affirmation de euh, mon individualité. C'est-à-dire, pas, pas forcément de l'individualisme, hein, parce que trop souvent, on, on critique l'individualisme de ces jeunes. C'est-à-dire, mais moi, dans toute cette atmosphère, dans toute cette entreprise, qui je suis Qu'est-ce que je peux apporter mmh. Est-ce que je suis... Se rendre utile, en quelque sorte. Est-ce que je suis écouté Est-ce mmh. que dans cette intelligence collective, mot très à la mode, et qui a sa véritable valeur, est-ce que pour autant, c'est pas au détriment de mon caractère unique, inaliénable, qui peut être force de créativité Et le troisième point, qu'il a pour le coup, fait un état de bascule par rapport à la génération c'est que cette génération est engagée dans la recherche de solutions. Et là, pareil en entreprise, si on leur dit « tu es là, mais tais-toi », parce que, de toute façon, les décisions sont prises à 12 niveaux au-dessus de toi. Et d'ailleurs, avec ce bon salaire, je vais acheter ton silence. Je vais acheter le fait que tu attends que ça passe. Eh bien, dans ces cas-là, ils disent, non, moi, je préfère quitter ça parce que je veux voir l'impact que j'ai. Donc, déjà, la question du sens pour ces jeunes-là, moi, je crois qu'elle est très prégnante. Et pour les dirigeants dont parlait François, et, et je terminerai avec ça, les dirigeants, euh, là, sont aussi avec un, un rendez-vous avec eux-mêmes. Et là, j'ai envie d'aller vers la question des soft skills. Hein, moi, j'aime bien m'en parler... Va. J'aime voilà. hein. bien m'emparer des mots à la mode, parce que je me dis, ok, est-ce que c'est à la mode, parce que ça fait rapporter de l'argent à <rire> tous les accompagnants que nous sommes, coach, etc. Ouais. Et on s'en remplit les poches. Ou est-ce que derrière cette notion des soft skills, des compétences comportementales, ouais. il y a quelque chose qui nous est dit d'important sur ce qu'on est en train de vivre dans notre rapport au travail Eh bien, je vous propose de continuer cette conversation passionnante, euh, juste
0: après, si je peux me permettre, cette petite page en couleur. à tout de suite
1: La persécution des chrétiens reste plus que jamais d'actualité en 2022. Pour alerter sur la situation, chaque année, l'Aide à l'Église en Détresse organise une semaine en rouge. Ne restons pas insensibles aux martyrs de nos frères, éveillons nos consciences et sortons de notre indifférence. Retrouvons-nous le mercredi 23 novembre à 21h à la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pour une veillée de prière autour d'un évêque venu du Nigeria pour témoigner et alerter. Ne fermons plus les yeux sur la persécution des chrétiens. Vous rêviez d'un guide véritablement sur mesure Petit Futé lance mypetitfuté.fr. En quelques clics, vous donnez vos critères, le lieu de votre séjour, les escapades à 20, 50 ou 100 km, ce qui vous intéresse. Resto, visite, sport, loisirs, c'est vous qui décidez. 1,99€ seulement, mypetitfuté.fr, des bons plans et des expériences à partager.
2: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. J'écoute Radio
0: Notre-Dame parce que c'est une radio qui donne du sens à l'actualité. Le matin, quand j'allume la radio, n'importe quelle radio, globalement, les nouvelles sont mauvaises. Et chez Radio Notre-Dame, on a une tonalité différente, on a un angle différent. En fait, la question de la foi et la question de l'espérance véhiculée à travers toutes les émissions de Radio Notre-Dame me permettent,
2: à titre personnel, de ne pas être complètement désespéré sur le monde. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
1: En quête de sens, Marionge de Montesquieu.
0: Et nous parlons de la vie personnelle et de la vie professionnelle. Ce matin, la vie perso est-elle devenue plus importante Qu'un bon salaire, cela dit, la question est précisément celle-ci. Karine Forêt est ici présente pour en parler, vice-présidente des EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens, cofondatrice qu'elle est de CardiWeb, conception et développement de solutions digitales innovantes. Pauline Gouater est également là, coach professionnel, qui a passé 15 ans dans, les, euh, enfin dans le conseil d'hommes euh, politiques, d'évêques, d'artistes, de dirigeants, etc. qui est maintenant euh, la directrice du cabinet OPNIX, expert en coaching de transformation et médiation professionnel qui avait publié donc coaching et vie spirituelle vers une humanité intégrale, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on qu rêve de vivre évidemment au quotidien. Aux éditions Nouvelle Cité Et puis François Bert, Saint-Syrien officier euh, parachutiste à la Légion étrangère Qui a créé Edelweiss RH en 2011 Si je ne me trompe pas euh, Vous qui euh, accompagnez au discernement euh, Situationnel Professionnel, personnel Bref, vous avez fondé l'école du discernement En 2019 et vous avez donc publié Il y a quelques années Le Temps des Chefs est venu Et puis euh, les feux de Notre-Dame Il y a quelques mois maintenant François Bert, ça tombe bien, c'est à vous <rire> autour de cette effectivement mutation un peu étrange on sent qu'il y a la génération Z euh, qui lutte un petit peu contre les murailles édifiées par nos anciens des années 70-80 où le patron était en haut de sa tour il dirigeait, on exultait
1: oui, le... et la
0: vie personnelle en prend un coup évidemment puisque la vie, ce, ce, ce combat entre vie perso et vie pro, on sent qu'il est en train de, de frétiller sur ses bases.
1: Bon, en fait, ce qui frétille, c'est et, et les questionnements, le frémir, les, les questionnements individuels et effectivement le rôle des chefs. Le, sur le constat, on l'a dit, hein, mais pour revenir de manière très simple, il y a une quête de sens. Mais il y a pour moi un peu, euh, on parlait de génération Z, un ouais. enfin, côté grignotage éternel. Hein, euh, donc, euh, Ça veut dire quoi, les...
0: grignotage éternel bah,
1: C'est que, que des petits fours. quoi. Si on veut faire un plat, faut du temps. Un hein. bon bœuf bourguignon, il faut, faut passer du temps dessus. Voilà. Donc, euh, on peut pas faire du snack tout le temps. Et donc, <rire> et donc, si on veut être nourri, faut passer sur quelque chose de durable. Sur la réflexion individuelle, euh, toute ma démarche, hein, sur la méthode que j'ai créée, ouais. c'est de comprendre que la recherche de sens n'est pas tant dans la finalité que dans la modalité. Ce que j'ai appelé, euh, moi, le syndrome du vous qui adorez le cheval, ouais. euh, du hara, euh, oui. du hara, de cheval. Euh, c'est pas parce qu'on est passionné de cheval qu'il faut être manager de hara. Hein. Parce qu'en fait, on gère les stocks de foin et on voit pas un cheval de sa journée. Ouais. Voilà. Donc il y a beaucoup de gens qui choisissent des thématiques qui leur plaisent, qui vont rentrer dans l'humanitaire, qui vont rentrer dans des causes, ouais. mais qui se rendent pas compte que ce qui va les épanouir, c'est la modalité. Si on a un vrai talent pour être chef, on fera peut-être plus de bien en étant manager chez McDo qu'en étant dans une grande œuvre à faire quelque chose qui ne correspond pas. Vous voyez. Et donc. Tout, toute ma démarche d'accompagnement, euh, que, que j'ai créée depuis 11 ans maintenant, d'orientation, c'est de faire toujours partir de ce que j'appelle le moteur de personnalité, aller sur le moteur inné de personnalité, mm -hmm. pour que les gens soient d'abord dans leur talent premier. Et la, la, le plus grand levier, pour moi, de fécondité, de motivation, c'est d'être dans l'axe premier de son talent. On pourra revenir à ce que j'avais pu évoquer ici. On est tous prêtres, prophètes et rois, mais il y a bien des prêtres, des prophètes et des rois. Mm -hmm. C'est des finalités différentes il y a des experts du lien, il y a des experts du contenu, et il y a des experts de la décision. Et, ouais. et, et ça fait la transition précisément sur le rôle des chefs. C'est-à-dire que pour moi, c'était le but du, du livre que j'écris, avec une consonance politique, mais à destination aussi de l'entreprise, c'est qu'on a bien souvent, ce qui fait le malheur des gens, c'est un problème de casting. Pourquoi on a, re, on a, on a rejeté longtemps le mot chef Parce qu'il a été incarné par des petits chefs, qui étaient des premiers de la classe, des planificateurs... C'est
0: le monde d'avant que j'ai Le tout monde d'avant, le monde
1: industriel a été pris en grande partie par des premiers de la classe planificateurs pour qui manager, c'était faire des tableaux Excel et mettre des gens dedans. Mmh. Et à l'opposé aujourd'hui, on a fait la bascule opposée, c'est-à-dire qu'on a mis plutôt des prêtres, c'est-à-dire des experts du lien. On a mmh. été sur du développement Dans le personnel, soft skills. voilà, ça mais c'est insuffisant. C'est-à-dire que ça un chef naturel, son métier c'est pas le mélange des deux. Pour provoquer, je m'amuse à dire que mettre du lien après de la planification rigide, j'appelle ça du massage de crampe. Ça n'a jamais résolu une crampe de la massée. Hein. Mmh. Mettre une planification... Ça soulage
0: pendant, pour finir, quoi. Une chemin. planification
1: de nazis en entreprise avec des tables de ping-pong à côté, ça ne résout pas le problème. Mmh. Qu'est-ce qu qu qui fait qu'on avance le matin C'est qu'on a un chef qui décide. C'est qu'on a un chef qui, jour après jour, donne du sens à hauteur d'homme à portée de main. Mmh. Le boulot de chef, c'est ça. C'est-à-dire, c'est pour ça que sa qualité-clé avant de développer les gens pour eux-mêmes, même si, bien sûr, ça en fait partie. Sa qualité clé, c'est de donner du sens à hauteur d'homme à portée de main. C'est-à-dire de discerner les étapes, de donner de l'objectif vivant, de passer son temps. Voyez, parce qu'il y a plein de chefs gentils qui se laissent dépasser par les plus, les plus violents ou les plus manipulateurs. Le chef Voyez doit
2: inspirer, le chef doit décider, orienter, mais en même temps, le chef doit être un serviteur. Karine ça... Forêt mais... Oui un oui. serviteur, c'est-à-dire qu'il est là pour faire s'éclater sans équipe, pour faire qu'elle se dépasse, qu'elle trouve leur, leur, leur bonne utilisation.
0: Parce que on a l'impression qu'il y a... Oh oui, pardon, François, non, mais, mais pour rejoindre notre fait, sujet effectivement. Bien euh... Mais en fait, ce qui... pourquoi cette soif de vie personnelle
1: tout à coup euh... Si vous voulez, ce qui est certain pour moi, je le mesure. Je, je rentre là d'une journée à, à l'IAE de Lyon où j'ai eu trois confs d'affilée avec plus de 100 jeunes à chaque fois. Ah, pour ça que vous vous, vous n'imaginez pas à quel, à quel point vous faites lever les gens quand vous leur donnez ça. C'est-à-dire qu'en fait. Euh, le, le, les, la relation et la queue de comète de la mission est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est parce qu'un chef fait son boulot et à sa place donne du sens et s'est décidé que la relation pourra naître et Dieu sait qu'elle est importante après. Mais quelqu'un qui veut d'abord être dans l'interaction mais qui n'est pas là et qui voit pas des, des, des tournants clés qui se font, qui n'est pas là pour décider, qui n'est pas là pour tempérer parfois vous savez, ce que j'ai vu, rappelez-vous, euh, on avait une émission ici sur l'entreprise libérée. Je me suis fait ouais, agresser bon. par le bonhomme qui, qui défendait l'entreprise libérée. Et, et parce que, précisément, on disait ça à l'époque, hein, euh, la liberté sans, une, sans discernement, c'est un renard libre dans un poulailler libre. Et quand vous avez des gens qui sont toxiques, il y en a hélas, euh, et il faut bien quelqu'un capable de les pondérer. Voilà. Et donc, non,
0: mais oui, pour revenir à la question, là -là
1: pour oui. moi. Euh, c'est là que j'insiste, si vous voulez, ne pas fabriquer des machines à Louis XVI. Louis XVI avait le, avait le souci de son peuple, le problème c'est qu'il a loupé des coches, qui, sont, qui ont été très chers payées derrière.
3: Oui, Pauline Ce qui me semble important dans ce que vient de dire François, c'est que finalement, euh, j'aime bien cette phrase de Einstein. Je me mets à son école parce qu'il compense mes lacunes, Einstein. Et il dit. Ah, ben Disons, vous n'avez pas beaucoup de lacunes Et alors. Il dit <rire> j'en ai beaucoup justement. C'est pour ça que j'ai besoin d'Einstein pour venir à mon, à mon secours. Il dit le génie euh, consiste à tenir ensemble les contraires un peu plus longtemps. On est tout le temps dans des dichotomies. On est tout le temps dans. Euh, soit euh, il faut faire corps et c'est de l'intelligence collective, soit euh, c'est l'affirmation des individualités. Et dans ces cas-là, nos petits jeunes, ils sont gentils, mais ils pensent qu'à eux et ils ne voient pas la contrainte de l'entreprise. C'est ce euh, que j'allais répondre à François Bert tout soit, à l'heure, en
0: fait. Voilà, D'où l'obsession de ma vie personnelle, en fait. C mais moi, j'ai besoin d'aller à la piscine, j'ai
3: besoin d'aller au ciné. Besoin... Justement, il me semble qu'un dirigeant, et <coughs> euh, ça s'appelle les paradoxes chez Carl Gustav Jung, <rire> un dirigeant est celui qui, qui est capable de tenir ensemble, de soutenir les tensions comment je vais faire de mon entreprise à la fois un corps qui avance vers une vision commune qui va insuffler du sens et en même temps tenir le fait de percevoir que chaque personne dans leur différence, leur singularité, etc ont besoin de trouver du sens et pour ça il y a et pour oui. ça, il y a quelques réponses là-dessus. Je donne un exemple. Je reviens sur les soft skills. Parce oui. que ces mots à la mode, il faut quand même comprendre ce qu'il y a derrière. Euh, il y a une étude qui a montré que euh, dans 75% des cas de licenciement, oui. hors licenciement, faute grave, ce ne sont pas des licenciements qui sont liés aux compétences, c'est-à-dire au savoir, c'est-à-dire au diplôme vous faites pas une erreur euh, euh, les gens qui sont licenciés n'ont pas fait des erreurs sur leur savoir 75% des licenciements sont liés au décalage d'attente entre le poste et les compétences comportemental, c'est-à-dire le rapport au temps de la personne, le rapport à l'espace, le rapport à la hiérarchie, le rapport à la prise de décision, le rapport au relationnel, à la capacité à vivre la solitude, euh, le stress, la gestion du temps, etc. Donc 75% des licenciements sont liés à ça. Ça veut dire quoi oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons rendez-vous dans l'affectation, le choix, le recrutement des personnes au bon poste en passant par ce passage obligé d'explorer comment la personne fonctionne dans ses savoir-être. Et c'est savoir-faire. Et la bonne nouvelle pour les entreprises, c'est que maintenant, il y a des outils qui existent. Moi, je parle que de ce que je connais, c'est qu'en euh, Europe, il se trouve que je suis la deuxième agréée à être certifiée agréée pour un test qui ne met aucune étiquette sur les personnes, je déteste les étiquettes posées sur les personnes, mais qui donne une cartographie sur comment la personne va s'orienter se, va se, va dans son travail avec sa boussole, euh, par rapport à ces savoir-faire, est-ce que je suis capable d'être dans la rapidité eh ben, Très bien, je suis à un poste où on me demande d'être rapide. Donc je suis à l'aise. Et une personne qui est à l'aise sur ses compétences comportementales et qui se fait plaisir, eh bien naturellement, elle va réussir. Et donc là, euh, on, on entre dans le concret et le vif du sujet. Et je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai reçu dans mon cabinet de coaching un jeune homme qui avait 35 ans, qui était en arrêt de travail, qui venait de passer 4 jours à l'hôpital, et on lui dit, dépression au travail. Ouais. Euh, il travaillait dans un milieu financier. Il était euh, en permanence sur un ordinateur, il était sur euh, une contrainte de timing extrêmement serrée, on lui demandait de privilégier l'efficacité à la qualité relationnelle, et en même temps il ne prenait aucun risque parce qu'il donnait des réponses euh, affichées comme étant les réponses de euh, la société qu'il dirigeait. Je euh, l'invite donc euh, à travailler avec moi en coaching, deux, trois séances, et puis au bout de trois séances, je lui dis, et puis on va aussi creuser avec le Harrison Assessment. Et de quoi s'est-on rendu compte Qu'il dit qu'il déteste les écrans, qu'il a besoin de temps, qu'il aime prendre des risques, que le relationnel est important pour lui. Et puis, je continue de travailler avec lui, et puis, je lui fais euh, sortir ce qu'il y a au fond de lui, et puis, il me parle d'un rêve d'enfance, de devenir commissaire de police. Ok Tiens donc, Je ne vais pas du tout prôme, prôner les reconversions professionnelles. Et là-dessus, c'est tout un sujet, parce que... l'a traité la semaine dernière. Tout à fait, <rire> et qui peuvent être des phénomènes de décompensation, qui ne sont pas non plus tout à fait euh, signes. Voilà. Donc, je ne vais pas aller là-dessus. Il se trouve que cet exemple que je vous donne, en est une, d'accord Et en fait, il a fait une reconversion professionnelle pour trouver un poste qui correspond correspond vraiment à ses soft skills, c'est-à-dire là où il est confortable pour pouvoir déployer sa performance et donc avoir aussi le salaire qui va avec, la reconnaissance qui va avec, etc. Il s'agit de ce que je disais tout à l'heure, un rendez-vous entre les organisations et les dirigeants et les personnes qui veulent travailler. C'est un rendez-vous qui est en train d'être pris aujourd'hui, je pense.
2: Oui, euh, Karine, effectivement. Oui, je pense. on a besoin d'humaniser l'entreprise, c'est-à-dire de vraiment euh, se dire, nous, les dirigeants, que d'abord, on a un humain en face de nous. Et moi, j'ai pas mal d'exemples de jeunes qui arrivent, comme je le disais tout à l'heure, ne se connaissant pas bien, et qui dont, dont les soft skills sont inconnus de lui, ou euh, ils pensent il pensent qu'il est plutôt timide, et en fait, il va se révéler parce que simplement le travail va l'aider à, à acquérir la connaissance de qui il est, et donc le travail, c'est quand même le lieu où on peut se développer et se découvrir. C'est pour ça que le leader doit bien sûr donner une direction, mais doit toujours le faire en s'assurant qu'il met, comme le disait Pauline, euh, les bonnes personnes, non pas à contre-emploi, mais dans le bon emploi. Moi j'ai quand même une question pour vous trois, François, euh, je pense que vous avez comme d'habitude des tas de choses à dire, mais euh, euh,
0: puisqu'on nous, nous parlons de, de vie personnelle et de vie professionnelle, euh, quand, admettons, que les jeunes cherchent plus de sens à ce qu'ils font, etc., euh, mmh. Moi, en principe, moi je me souviens quand j'ai commencé, je, je le dis régulièrement dans cette émission consacrée à toutes ces questions du, du travail. Quand on est, nous étions jeunes stagiaires, euh, nous pouvions aligner euh, des heures et des heures de travail. Euh, C'était même la joie un petit peu de se former, de découvrir un, un monde bah, qui nous plaît quand, quand on a la chance de faire un travail qu'on aime, euh, quitte à sortir le soir à minuit au départ, etc. Enfin, Aujourd'hui, ce, ce même, cette même situation semble ne plus pouvoir exister du tout. Donc c est, c est, on a l'impression qu'on okay, s'investit, okay, on cherche du sens mais on a l'impression qu'on met pas les moyens que les jeunes ne sont peut-être pas prêts à mettre tous les moyens, de temps, d'énergie, etc. Pour euh, se former, le, prendre le temps, comme vous le disiez François tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que c'est une impression que j'ai ou est-ce que c'est un peu vrai
1: C'est réel et, et ça, j'ai dit, on est obligé de faire avec parce que c'est la réalité. Hein. Bon, L'image qui me vient, c'est comme le lettre, la lettre et le SMS, la lettre obligée à prendre du temps, ouais. à attendre, <rire> à recevoir, à lire, à méditer, à revenir. Voilà, la réalité de la vie faisait qu'on était obligé d'entrer dans un certain temps. Là où le SMS, c'est de l'immédiat, euh, et D'ailleurs, ce qui est pire, c'est WhatsApp. On voit à quelle heure vous avez lu, donc euh, on vous met la pression. vous n'avez pas répondu. <rire> donc il y a une réalité qui est là. Et tout le sujet pour moi, c'est effectivement de démultiplier les leviers. Bien d'accord. avec ce qui est dit sur le talent, euh, bien d'accord. Dans, pareil, on n'a pas le temps là. J'aimerais insister sur les deux autres points. Tout le but de ma mé méthode, pour compléter euh, ce qu'a pu dire notamment euh, Pauline là-dessus, c'est que moi, je, je vois la personnalité par rapport à ce qu'elle produit à la fin. Est-ce que c'est un producteur de liens, d'expertise ou de décision Vous voyez. Et il y a des gens qui sont victimes de leur diplôme. Il y a des gens qui ont fait Très des super bien. belles études, ouais. mais qui sont des acteurs de lien Donc, si on les utilise sur cette compétence, on les met à contre emploi. Vous voyez, une Mère Teresa, un, un médecin Mère Teresa, ouais. si vous le mettez à l'Institut Pasteur, il va dépérir. Il vaut mieux le mettre dans un endroit. Vous voyez, un endroit Là, on est dans le soft skill,
0: bien. comme on disait, le savoir, les bah, compétences de, de. Ce que j'appelle
1: moi le moteur de personnalité. Prêtre, prophète, roi, on produit tous à la fin quelque chose de prioritaire. Mmh. Voilà. Euh, voilà. Après, sur les leviers, par rapport à ce qu'on dit de cet état de fait, moi, j'en vois deux. La première chose qui marche pas mal pour moi, c'est ce que j'appelle créer des espaces de règne. Vous voyez, la conséquence d'un monde très industrialisé, c'est qu'on met des gens dans des cases et on leur demande de cracher du résultat. Et je vous dis, il y a d'un côté ça, de l'autre côté le développement personnel qui a comme limite, qu'il y a un résultat pour l'entreprise. Donc, ouais. vouloir développer les gens sans rapport à la finalité de l'entreprise, ça c'est limite aussi. Mmh. Donc, comment on fait Moi, c'est une anecdote, quand j'étais officier, je me suis retrouvé un jour devant un... Un soldat euh, dans un camp à un Mourmelon, euh, un, camp, un camp blafard. Là, et j'arrive, et le matin, son, le soldat me présente un truc qui ressemble, comme dirait mon cousin, à rien en moins bien. C'est-à-dire à pas grand-chose. Et il y avait trois sac à terre qui se couraient derrière, la mitrailleuse qui n'était pas dans l'axe, etc. J'avais deux options traditionnelles. J'ai l'option de l'inspecteur qui dit « T'as vu ce que t'as fait C'est nul, etc. » qui vient contrôler, qui inhibe. Et il y a l'excès du gentil, qui dit « Ah mon chéri, comment ça va Tu te sens bien ?» Je vais être gentil, donc il va faire pour moi. Bien souvent, ça marche pas, ça. On peut rester gentil de plus en plus avec des gens qui ne bougeront jamais. Mmh. Tout l'enjeu était de lui dire « Comment je l'enclenche ?» Et la phrase qui m'est venue pas à l'époque, c'était ça. C'était « Explique-moi ton dispositif. »« Explique-moi ton dispositif » c'est devenu un mot-clé dans beaucoup d'entreprises que j'accompagne. « Explique-moi ton dispositif », ça veut dire quoi 1. J'amène la personne à regarder par lui-même ce qui va ou pas. 2. C'est le plus important. Je la hisse au niveau où elle devrait être. C'est-à-dire que mon regard l'ennoblit et lui dit, je ne doute pas une seule seconde que tu ne sois capable. Toi-même, tu doutais de toi, le regard que je pose sur toi là, te montre que je te prends comme un professionnel et que je ne doute pas que tu sois capable. ça relaye en toi un... la capacité mmh. à. Et trois, je crée mon lien de chef. C'est-à-dire, je dis, donne-moi mon dû. Je t'ai donné une parcelle. Et c'est quoi de, de le
0: concret de Maman Du Ça veut dire quoi Ça, ça veut dire. dire Parce que là, il y a fait moi une moi erreur. explique ton donc...
1: dispositif concrètement. En général, ça se fait comment en entreprise C'est on, on dit à quelqu'un les effets qu'on veut obtenir plutôt que la liste de tout ce qu'il faut faire. Ça, mm -hmm. ça traduit, ça le transforme en exécutant. On lui dit voilà ce que j'aimerais à la fin. Et comment tu vas t'y prendre Pour prendre un autre exemple, c'est la différence entre prendre un potager et lui dire je te donne cette parcelle. Voilà ce qu'il faut que tu me rendes à la fin. Explique-moi comment tu vas t'y prendre. Plutôt que de te dire je te donne ma rangée dans mon potager et je vais venir faire des relevés réguliers. Dans mmh. le deuxième cas, j'inhibe, j'infantilise et je et je mets Et là tu penses subit. au
0: foot qui t'attend à 18h forcément parce voilà, que c'est affreux.
1: C'est enfermé. Tu que dis je lui dis C'est ta parcelle. Par contre, vous voyez, l'erreur du développeur personnel, c'est juste fais-toi plaisir. Ouais. Moi c'est voilà, tu travailles pour un collectif. Quelle est la part que tu vas nous donner Explique-moi comment tu vas t'y prendre et puis moi je vais accompagner ça je, régulièrement je vais dire ok d'après toi ce que tu as tout pris en compte qu'est-ce qui pourrait pas voilà Car il forêt ça pourrait marcher ça
2: oui François vient d'expliquer ce que qu ça peut marcher la, 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 la subsidiarité ça. ils sont très en demande de ça c'est ce' venait d'expliquer c'est-à-dire que on a on a donné un sens global avec un cadre et dans ce cadre je vais contribuer dans la globalité de la finalité de l'entreprise je contribue sur mon précaré sur mes rangées à faire quelque chose de beau et qui va être une petite parcelle de du tout mais il peut arriver tous les jours des problèmes. Les carottes ne poussent pas. Ouais. Et malgré malgré tous tous les efforts que je peux, ça faire, arrive ça. Oui, ça. nous arrive. Les tous. carottes ne poussent bon. pas. Et à ce moment-là, mm. et eh bien la subsidiarité finalement c'est la délégation inversée. C'est-à-dire le chef va être appelé au moment où l'équipe a besoin. Mm. C'est-à-dire qu'en fait ah bon. c'est l'équipe qui ne va pas délègue tu... au chef oui. la question. Je te délègue de me répondre parce que là les carottes ne poussent pas. Et ça, là, veut là, chef, une ça veut et dire le chef confiance. ça veut, veut confiance, dire confiance. Exactement. Et ça. C'est la chose dont on a le plus besoin, c'est de se faire confiance. La confiance, pour nous, pour moi qui suis chrétienne, c'est la foi. Et elle est rare
0: dans la boîte, elle est rare dans les entreprises.
2: Et bien justement, le rôle du dirigeant, c'est de la susciter. De... Et on se fait confiance quand on a réussi à arriver à un moment où le, le salarié était empêtré dans une situation difficile et on est arrivé pour l'aider. Chère Pauline,
0: votre tour après Julie Zenati et Samira Abrahima. Je dis Aime et à tout de suite. Radio Notre-Dame. Pour le dehors, le dedans Pour l'après, pour l'avant Je dis aime J'ai les Ménages nomades J'ai le Miroir maussade. Tantôt mobile Tantôt tranquille Je moissonne Sans bousculade
3: Je dis aime Et je le sème Sur ma
1: planète Im am Après pour l'avant. Moi je dis M M pour le dehors, le dedans, pour l'après, pour l'avant.
0: Eh bien, nous le y revenons à ce sujet de la vie personnelle. est elle devenue plus importante qu'un bon salaire Eh bien, il emploie, il emploie des sondages contradictoires parce que c'est complexe. Et oui, cette question que nous tentons de détricoter ce matin avec nos trois invités. Karine Forêt, vice-présidente des ODC, entrepreneur et dirigeant chrétien, qui a cofondé CardiWeb pour la conception et le développement de solutions digitales innovantes. Pauline Gouater est également avec nous, coach professionnel qui a exercé pendant 15 ans dans le conseil auprès d'hommes politiques d'artistes et de dirigeants, qui dirige actuellement le cabinet Openings, expert en coaching de transformation et en médiation professionnelle, qui a donc écrit coaching et vie spirituelle vers une humanité intégrale aux éditions de la Nouvelle Cité. Et puis, François Bersin, syrien, euh, officier parachutiste... Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas ancien officier Parce qu'on est officier jusqu'à ouais, vie, hein, c'est ça Ancien officier. Ancien officier parachutiste. À la Légion étrangère qui avait créé en 2011 Edelweiss. RH qui conseillait en situation des équipes de direction qui accompagnait des dirigeants au discernement situationnel. Rappelons que vous avez également créé en 2019 l'école du discernement et vous avez écrit il y a quelques années un ouvrage qui n'a pas pris une ride le temps des chefs est venu voilà pour la présentation, si vous nous rejoignez chers auditeurs et chères auditrices d'Enquête de Sens, Pauline Gohater effectivement vous souhaitiez ajouter euh, de l'eau au moulin de euh,
3: Karine et François Oui. De... Karine parlait très justement de la confiance, comment, de créer, la confiance. comment créer de la confiance, hein, c'est ça oui, Karine en ça. entreprise et, et moi je rebondissais sur votre question euh, euh, Marie-Ange, ouais. c'est-à-dire en fait je me dis mais Comment finalement toute personne pourrait euh, aller au travail le matin en se disant « je suis heureux d'aller au travail ». Oui. Matin, ce matin, je prenais le métro, ouais. et puis j'avais envie de donner, de recevoir des sourires. Bah, ce n'est pas si, si évident que ça, ce n'est pas si, si fréquent. Et en fait, euh, ce serait génial si on allait euh, au travail en étant heureux, en se disant « je suis heureux d'aller à mon travail ». Et en fait, euh, moi, il me semble qu'il y a un enjeu euh, qui me semble fondamental. C'est l'enjeu du langage. Et je vais m'expliquer là-dessus et j'aime bien faire un petit clin d'œil, bien que je fasse du coaching complètement confessionnel hein. je, je, je ne m'affiche absolument pas euh, euh, catholique quand, quand je coach et donc je reçois des personnes de toute confession religieuse, non-croyante, etc. Mais j'aime bien faire ce clin d'œil, la question du langage pour moi elle est importante puisque euh, le Christ, euh, nous l'appelons le Verbe, celui qui a révélé, celui qui a explicité, celui qui a mis en mots et mis en mots pas seulement verbalement mais aussi par son comportement. Euh, ce qui va donner du sens à une organisation. En ce moment, je suis dans une grosse mission de coaching en organisation, dans, dans un laboratoire euh, qui est en train de, de, voilà, de vivre une belle croissance. Et euh, nous sommes en train de travailler sur la professionnalisation. Et ça, ça me paraît fondamental. Ça veut dire quoi, la professionnalisation Ça vient du mot euh, latin profémie qui veut dire « parler d'eux ». Et en fait, si vous voulez, il me semble qu'aujourd'hui ce qui est fondamental mmh. c'est de donner à toute personne dans son travail la capacité de rendre compte de ce qu'elle fait pourquoi elle le fait c'est-à-dire mmh. en vue de quoi elle le fait et comment elle le fait C'est ça la professionnalisation Et bien figurez-vous que c'est pas si évident Et en fait, moi qui viens du milieu du conseil avant d'être venue dans le coaching de par mon métier, je suis une experte de rien d'accord, hormis une experte du changement, de la transformation. Et pour cela, je dois poser beaucoup de questions à beaucoup de personnes dans beaucoup de secteurs. <rire> ouais, Et bien bah, figurez-vous que pendant des années, je me suis dit bah, je dois être complètement idiote, parce que les personnes me disaient, bah, tu vois quoi, forcément, quoi, enfin, tu, bah, tu ouais. sais bien. Mmh. Et en fait, en prenant un peu confiance, je me suis dit bah, non, je vais aller creuser les choses. Et je me suis rendu compte que les personnes avaient beaucoup de mal à rendre compte de ce qu'elles font. Et il me semble que là, il y a un vrai enjeu de professionnalisation. Est-ce que les leaders, les dirigeants sont capables d'expliciter aux personnes, à leurs équipes, à leur management intermédiaire, ce qu'ils font La vision vers laquelle ils travaillent Comment ils le font En vue de quoi ils le font sous quelles contraintes ils le font, À quelles contraintes il consent mm -hmm. Eh bien, pas du tout autant que ça, figurez-vous. Et moi, maintenant, j'ai une exhortation euh, que je fais régulièrement, notamment dans les coachings d'organisation je dis, emparez-vous des flous. Hmm. Emparez-vous des flous. Et quoi, vous avez un exemple Et hein. d'ailleurs, je vais essayer de vous donner un exemple, mais je vais quand même vous faire aussi un clin d'œil c'est qu'il euh, me semble que l'un des derniers textes qu'on a pu lire à, à la messe, euh, il était marqué, Emparez-vous du royaume. Hmm. Le royaume, ça peut paraître un peu flou pour nous, les petits humains sur la planète Terre. En effet, Et pourtant, oui. emparez-vous du royaume. Ça veut dire, dans une entreprise, quand il y a des flous, des flous sur nos tâches, des flous sur, mais qui en fait est décisionnaire euh, Des flous sur, tiens, mais là, il y a eu un bug qualité, mais en fait, il vient d'où Il vient de la machine Ou il vient du maillon qui nous a transmis le produit Ou il vient de... Et en fait, il y a plein de flous. Eh bien je dis emparons-nous des flous embrassons-les, coltinons-nous-les et là dans ces flous nous allons petit à petit mettre en mots les leviers de croissance de notre performance collective et donc aussi du sens de mon travail là maintenant je comprends que la décision sur ce point là sera prise par telle personne, je comprends que quand je transmets mon produit au maillon suivant de la chaîne si je ne fais pas de telle façon alors le produit a un bug qualité le client nous le renvoie et et petit à petit, tout ce qui est explicité, mis en lumière, embrassé, eh bien, donne du sens aux tâches vrai, c'est dans le concret alors, là.
0: ça, C'est assez intéressant, j'aimais bien ce que vous avez commencé par dire tout au début, juste, juste après que nous nous séparions quelques instants euh, musicalement parlant, euh, Pauline Gohater, c'est quand vous avez dit le matin, est-ce que je suis si heureux d'aller au travail La réponse est oui et non, de toute façon dans le meilleur des cas, alors au pire des cas c'est affreux, c'est non, euh, quelle horreur, quand est-ce que je sors euh, mais ça, ça, ça rejoint une question très profonde. Ça touche à des questions extrêmement profondes. D'abord, du sens et de l'utilité de savoir ce que je fais pour éviter les flous, comme vous l'avez dit, Pauline. Euh, mais Karine Forêt, euh, on sait bien, pertinemment, vous et moi, qu'il y a des matins où on est content. Moi, je suis ravie de retrouver mes auditeurs, mes auditrices tous les matins.
2: Mais c'est vrai qu'il y a des sujets qui m'enchantent plus que d'autres. On est bien d'accord avec ça. On est bien d'accord avec ça. Il y a des jours où on, on, on se dit que ça va être une journée compliquée. Mais surtout, je pense que c'est... Journée personnelle et pas non plus idyllique tout le temps. Voilà, mais ce qui est difficile, c'est quand on se fixe quelque chose dans une journée, ouais, et qu'on a à la fin de la journée, on relit sa journée, et en fait, on n'a rien fait, on a l'impression d'avoir fait du surplace, <rire> ouais. Et là, c'est extrêmement frustrant. Mmh. Et c'est si ces journées là s'accumulent, c'est là qu'on va sombrer, et c'est là qu'il faut être très vigilant quand nos collaborateurs sont dans cette situation là, mmh. parce qu'en fait, la journée ne se passe jamais comme comme elle était prévue au départ En tout cas dans nos métiers, nos métiers de l'informatique euh, Il y a des bugs, il y a des clients qui appellent Alors qu'on était en train de faire un gros truc euh, Et que il faut, la priorité est au client Et donc c'est cette frustration Qu'il faut apprendre à gérer On apprend à nos collaborateurs à être euh, le patron d'eux-mêmes C'est-à-dire de dire je vais faire ce qui a le plus De sens à l'instant T mmh. Ce qui a le plus de valeur pour le client, pour l'entreprise Pas forcément ce que je préfère et, et Peut-être que la génération Z a très envie de faire ce qu'elle a envie de faire, non Ouais. Alors justement, ouais. ils ont envie. De, ils ont. Mais ils sont d'autant plus contents qu'à la fin de la journée, ils peuvent relire en disant Ok, j'ai pas fait ce que je voulais, ça m'énerve parce que je suis en retard sur ça et ça. Ouais. Par contre, je sais que j'ai servi le client et que de toute façon, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. <rire> J'avais une journée de travail et j'ai fait ma journée de travail, et je pense que j'ai fait le meilleur dans cette journée. Si j'arrive à partir du travail avec cette conviction que c'est pas ce que je voulais faire, ça m'embête, mais en même temps, j'ai fait le meilleur que je peux faire dans cette journée, là, mes collaborateurs ne, ne sont joyeux. Parce que la joie au travail, c'est très important. Il faut,
3: faut ouais. qu'il soit joyeux en ouais, Pauline, justement,
0: travail. que je me dirige vers euh, François, qui va lui <rire> faire trois points.
3: <rire> ah, comment <rire> ah bah alors, Je vais essayer d'être rapide pour qu'il puisse reprendre la parole. En fait... Euh, être heureux d'aller en travail, ouais. je repense à cette phrase de la championne du monde d'escalade, Stéphanie Baudet, hmm. qui a écrit « À la verticale de soi » il y a 5-6 ans, ouais. un livre qui m'avait beaucoup frappé. et elle parlait de cette désagréable impression d'exister sans vivre. Cette désagréable impression d'exister sans vivre Et euh, moi je récupère beaucoup de personnes Dans mon cabinet de coaching Qui effectivement sont des personnes qui sont sans joie Quand elles arrivent au travail ouais. Mais je suis d'accord avec vous Marie-Ange Tout n'est pas idyllique Tout ne nous passionne pas dans le travail Et puis notre vie personnelle peut être aussi pesante Etc ouais. En revanche, il y a une autre question, quand je parlais de professionnalisation, qui me paraît aussi cruciale. C'est que je crois beaucoup dans la notion de responsabilité, qui malheureusement est très décriée dans notre société, parce qu'être responsable, ça fait peur. Si mmh. je suis responsable, je vais me coltiner des procès, des erreurs, on va me montrer du doigt, etc. Pour moi, être responsable, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que j'ai du pouvoir, Je suis dans, au, verbe, au sens du verbe « können » en allemand, c'est-à-dire... Je peux le faire. Ouais. Bon. J'existe, je vis en fait, de façon active. Ça que vous je, dire tout à je, je, je peux le faire, c'est-à-dire je suis capable, les, je peux avoir les choses en main. Mmh. Et, et dans, et dans ma religion aussi, euh, il y a la grâce, mais il y a le désir de la grâce. Il y a la grâce, mais il y a la nature humaine qui est pleinement convoquée. Et vous voyez, euh, bon, c'est pas pour parler de mon livre, mais c'est quelque chose qui, qui me tient à cœur parce que je l'ai expérimenté pour moi-même et que je le fais expérimenter pour mes coachés, c'est que cette responsabilité des personnes, eh bien, elle est invitée à mettre en œuvre, pour moi, quatre intelligences. Chaque matin, quand je vais au travail, mon intelligence rationnelle, euh, qu'est-ce que je vais mettre en place dans mon cerveau pour bosser, pour avancer, pour y mettre du sens, pour que ce soit logique, pour que ce soit performant. Mon intelligence émotionnelle, on ne nous demande plus de mettre nos émotions à la porte du boulot. Et que, comment je fais pour que mes émotions deviennent une intelligence au service de mon travail et des autres mmh, Parce que les bah, émotions évidemment. mettent mmh. en lien. Voilà. Mon intelligence corporelle, vous imaginez bien qu'un dirigeant qui arrive totalement hirsute, pas un bonjour, et j'en connais hein, euh, et un, et qu'un autre dirigeant qui arrive, qui pose son regard, qui a le souffle, euh, comme disait tout à l'heure François, très justement, dans un rythme lent qui est capable d'accueillir le mmh. jour qui vient, ça change tout. Et bien ça, c'est le corps mis au service d'une intelligence performative. Et enfin, l'intelligence spirituelle, qui là, va creuser profondément, et qui est existentielle, mais qui s'invite si souvent dans nos vies professionnelles. En fait, oui. En fait, oui, c'est un peu ce que vous dites dans votre livre, François.
0: Pour terminer, effectivement, enfin, juste non, non, pour rebondir et terminer, mais parce que
1: <rire> l'idée, mais... c'est par rapport à l'épanouissement de travail, oui. c'est accepter le principe d'une moisson différée. On revient à l'orage et l'irrigation. C'est-à-dire qu'on qu n'a pas de résultat. d'un chef est de pouvoir dire, tu, tu, ta vraie satisfaction, c'est quand tu auras été capable de produire justement des caps. Ouais. De produire des capes. Et, et pour ça, il euh, ben faut accepter le principe de la jachère, il faut accepter le principe de, de moment gris et puis de. Voilà. Et donc, d'où l'intérêt qu'un chef donne du sens précisément dans les moments de difficulté. Il y a quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, très juste, sur l'utilité. C'est quoi l'utilité C'est le sentiment le plus puissant pour moi. C'est de savoir que ce que je suis et ce que j'ai de singulier concourt à la victoire collective. Et c'est en ça que euh, je résume souvent un peu une formule en disant un manager ça produit la performance. Le problème c'est que les performances ça peut être souvent une manière commode de donner des bonnes notes à la défaite. C'est-à-dire qu'on peut se fixer sur des performances apparentes alors qu'il y a des sujets plus graves ailleurs. Hum. Alors, comme la France, si on avait mis que les critères Covid sur toute la France pendant des années, c'est un peu limitatif. Il y avait d'autres sujets, donc il faut être capable d'aller concentrer euh, l'attention sur des sujets plus importants. Un, un leader produit l'engagement, ce qui est déjà beaucoup. On peut engager les gens, mais on peut les engager dans la mauvaise direction, si on n'a pas de discernement, justement. Hum. Je connais beaucoup de leaders, notamment dans, pendant la guerre, euh, de moustachus qui ont entraîné du monde, mais alors vraiment pas dans la bonne direction. Quoi. On est bien d'accord. Qu'est-ce que produit un chef Un chef produit de la victoire. Et vous voyez, ça tombe bien, si on pouvait faire le lien, euh, on parle de la victoire du Christ euh, au matin de Pâques. La victoire, c'est quoi La victoire, c'est la fécondité à tout instant, ouais. quelles que soient les circonstances. Qu'on s'ennuie, que ce victoire... soit un peu
0: ennuyeux, que ce soit euh, bah, l'urgence, euh, qui fait qu'on a relégué à plus tard des tâches, etc. Bah voilà, il y, y a quand même c'est
1: l'esprit du C'est une sorte d'esprit d'irréductibilité qui fait qu'en toutes circonstances, même dans le noir du noir, ouais. il y a toujours un chef qui donne le, le bon d'après et qui dit oui, mais on va là.
0: Eh bien, écoutez, pour,
2: Pauline, le mot de la fin. C'est on... pour ça que les chefs ont besoin. On, C'est pour ça que les chefs ont vraiment Karen, besoin pardon. de. <rire> Bah de, de se retrouver ensemble pour réfléchir, méditer, travailler aux ensemble EDC, tiens, et aux ODC je les invite à nous rejoindre.
0: <rire> Karine Forêt le message est passé pour les ODC. Pauline Goater et votre livre Coaching et vie spirituelle vers une humanité intégrale, édition Nouvelle Cité. Et puis François Ber, écoutez le temps des chefs est venu, il est temps d'y revenir à ce livre. Vrais et vrais puis précisons absolument les feux de Notre-Dame de Paris, euh, un roman à, à découvrir ou à redécouvrir euh, et qui est sorti il y a quelques mois.
2: Merci à vous votre...